0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest, wie immer direkt aus dem Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und heute ist mein Gast Sandro Merino, der von der BKB. Herzlich
1: willkommen. Grüezi Herr Keller, Grüezi.
0: Ja, schlechte Nachricht, muss man eigentlich sagen, der Gaspreis steigt und steigt und steigt und es wird dann langsam richtig trümmelig.
1: Ja, nach wie vor äh, natürlich das Spiel von Russland mit den äh, Lieferungskürzungen. Jetzt ist es wieder Nord Stream 1, Wartungsfenster, glaube ich Ende August, wo man ja wieder nicht weiß, äh, ob das dann wieder dazu dient, äh, die von der Zufuhr wieder zu machen. Und es sieht also äh, ganz so aus, als müsste man sich im Winter auf, auf Gas Lieferungsengpässe und Gasmangel einstellen. Also vor allem natürlich das Problem insbesondere für die große Volkswirtschaft Deutschland.
0: Genau, die sind abhängig von dem Gas. Was heisst das für die Industrie, auch für uns als Anleger? Was hat das Auswirkungen, auf was müssen wir uns einstellen?
1: Zum einen natürlich die Unsicherheit über, über ähm die, die abhängigen Unternehmen, Chemieindustrie, aber auch die Automobilindustrie, also die betroffenen, grossen Unternehmen in Deutschland, die mit der kontrollierten oder organisierten Rationierung von dem Gas müssen rechnen. Das hängt nachher vom Wetter ab, hängt auch vom, vom erreichten Spar, vom umgesetzten Sparpotenzial natürlich ab. Also die Regierung ist jetzt sehr gefordert, hier die Situation zu managen. Aber klar, die Unsicherheit hat die Börse Gesehen man. Heute entsprechend auch der DAX 1,5% wieder im Minus. Wir haben es zwar jetzt seit Juni erholt an der Börse, aber klar, das, das treibt dazu bei, dass die wirtschaftliche Perspektive für die Eurozone und, und auch für Deutschland unsicher bleibt. Oder?
0: Das ist ja, der deutsche Wirtschaftsminister ist schon ja seit einem Monat ist der in der Welt herumgeflogen, unter anderem nach Katar, sehr früh wo er ins Amt kam. Ja. Aber irgendwie,
1: das es nicht. Ja, man weiß natürlich nicht ganz genau, wie verhandelt worden ist. ist zum Schluss eine Frage von Preis, wo man nicht bereit ist, für das zusätzliche Flüssiggas die äh, zahlen, die Preise, wo, wo jetzt Katar verlangt. Offenbar sind die Verhandlungen nicht so erfolgreich gewesen. Man hat sich nicht geeinigt, aber ich glaube, es wird sicher äh, weiter verhandelt. Und äh, Kanada, genau. Und, und auch Norwegen ist, ist angegangen worden. gibt verschiedene äh, Umsetzungsaspekt natürlich ist nicht alles nach außen gedreht worden was was die Verhandlungen betrifft aber irgendein Durchbruch wo man jetzt in kürzester Zeit mit Flüssiggas die äh, Lücke wo mit Russland den Stock kann entdecken, das ist nicht sehr plausibel dass das klingt aber natürlich man ist froh um jeden, um jeden Mitigierungsschritt oder wo man, wo man doch die Lücken kleiner macht und eben zu sparen ist jetzt äh, in der Diskussion und eben die Abschaltung von den Atomkraftwerken will man auszögern bittere Pille für die Grünen wo schon immer in der <lacht> Atomkraft jetzt wo sie es könnten. Wenn <lacht> sie es vielleicht gleich noch länger, länger hinnehmen. Aber das ein Atomkraftwerk produziert Strom und liefert kein Gas direkt. Also kann nur indirekt die Situation verbessern und nicht das Problem wirklich ähm, grundsätzlich lösen. Aber klar, äh, es sind noch mehrere Monate, bis man allenfalls in eine, in eine Notlage kommt. Wobei eben die Notlage muss man auch relativieren. Es geht jetzt nicht um Komplette äh, Shutdown von der deutschen Wirtschaft. es ja. geht um situative möglicherweise Rationierung und, und situative Abschaltung. Das wird man auch optimieren. Aber klar, ähm, das belastet. Also Was ist belastet das aus der Perspektive. Wir so eine Perspektive
0: ja. Haben. Ja. Jetzt ist es so, aber auch so. Ich habe mir überlegt, eigentlich ist es auch vielleicht eine Chance. Also gerade die erneuerbaren Energien werden nochmal einen Boom erfahren, weil wir eine Knappheit haben, ja. bei Gas oder ähm, groß jetzt investieren. Oder wie sehen Sie das? Ist das eine Markt?
1: Ja, also wir haben, wir haben jetzt ein, ein Anlagethema von der BKB, das wir umsetzen mit einem Drittfonds von der, der Norske Bank. Das ist das Thema Renewable Energy. Mhm. Das ist für uns auch ein strategisches Anlagethema. Das heißt, das ist jetzt nicht etwas, das innerhalb von wenigen Monaten Renditen ergibt. Aber ich glaube, wenn man da äh, ähm, eine kleine Allokation macht und, und äh, relativ lang dann Geduld hat und dabei bleibt, halten wir das für durchaus chancenreich. Es ist dann auch breit diversifiziert über verschiedene Aspekte von erneuerbare Energie Und es ist schon so ein Anlagethema. Es ist auch etwas, was in der Finanzindustrie jetzt äh, natürlich Beachtung findet. Und es sind verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten. Wir haben uns jetzt für einen bestimmten Anlagefonds entschieden. Ein Best-in-Class-Ansatz. Und äh, das empfehlen wir, ja. Das, also das, Sie empfehlen
0: das, nicht in einzelne Titel, die jetzt in den Medien kommen, reizugehen, sondern Nein,
1: weiter. ich würde schon sagen, dass ein bisschen strategisch, ein bisschen breiter diversifiziert. Mhm. Äh, sind zum Teil auch kleine und mittlere Unternehmen, die sind dann auch volatil und eignen sich dann nicht zum grossen, zum signifikanten Teil vom Vermögen. Also man kann nicht einfach 10% in einen Small Cap investieren. Das ist dann sehr spekulativ, mhm. oder? Also das, das kann dann auch ziemlich schief gehen. Von dem her <lacht> lieber etwas, wo, wo, äh, Halt vielleicht nicht Wahnsinnsperformance ergibt, aber doch äh, besser als der Gesamtmarkt läuft. Und das ist wirklich schon schwierig genug, das, das systematisch zu erreichen.
0: Okay, dann schauen wir in die USA. Der Präsident von der US-Notenbank, Herr Powell, hält am Freitag eine Rede. Warum ist die Rede so wichtig?
1: Ja, das ist natürlich das äh, traditionsreiche äh, Zentralbank-Treffen in Jackson Hole, in Kansas City ist das, glaube ich, irgendwo in Wyoming. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber zumindest äh, Jackson Hole ist so ein Begriff. Und ja, man, man weiß nicht genau jetzt, ob die Zinsschritt, wo die US-Notenbank äh, bereits umgesetzt hat und was sie so weit kommuniziert hat, dass sie so richtig 3, 3,5 Prozent geht mit den Leitzinsen, ob das langt, um die äh, sich doch äh, bedrohlich manifestieren, die Lohnpreisspirale in den USA wirklich ähm, zu genügend zu bekämpfen. Also das Risiko ist, dass die Zinsen also, noch weit höher müssen. Äh, Inflation
0: erholen. ist
1: bei 7%, korrekt? 7,5% fallend tendenziell. oder? Aber die Arbeitslosigkeit ist deutlich unter 4%. Und jetzt ist halt einfach die Frage, ob die Zinserhöhungen ausreichend sind, um wirklich die bilden oder äh, zu bekämpfen. Wir, wir, wir haben halt mit Inflation... Äh, das ist lang her, wo wir das letzte Mal Inflation hatten. Also.
0: Aber für mich sind die Notenbanken ein bisschen wie... wie? Ich weiß, nicht, Haifisch, die jetzt Blut geschmückt haben. Also zuerst hat man lange nichts gemacht. Jawohl, ja. Immer wieder Spekulationen, es kämen eine Erhöhung, ist, ist nie etwas Und jetzt geht es zack, 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 fast schnell.
1: Ja gut, das ist nicht unüblich, dass dann, wenn mal die Notwendigkeit für eine Anpassung von der Geldpolitik äh, eingesehen wird, sozusagen, oder so analysiert wird, dass man relativ schnell erhöht. Es gibt auch eine Diskussion, oder, ob es quasi frontloadet soll sein. Also, das heisst, man schnell soll schnell mal das Niveau... Zack, relativ schneller Höhe und dann beobachten, dass das besser ist als graduell und dann äh, muss man quasi noch viel Höhe, mehr Höhe. Also das ist natürlich auch äh, nicht unbedingt jetzt eine exakte Wissenschaft, oder? das ist okay. auch sehr viel empirisch. Und, ja. äh,
0: Aber Sie schreiben ja in Ihrem Newsletter, im Neuesten, dass es für die Europäische Zentralbank eine delikate Aufgabe wird sie, ob Sie wenn, entsprechend nachziehen, als also beibehalten oder Ihre eigene Strategie zu finden. Warum, warum haben Sie das geschrieben?
1: Ja, in Anbetracht, also zu einen, die USA haben im Moment immer noch eine relativ robuste Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt ist, gilt in gewissen Orten als überhitzt. Oder? Also, es fühlt sich im Moment in den USA überhaupt nicht nach Rezession an. Oder? Das ist alles ein prospektiv. In der Eurozone haben wir natürlich jetzt die, die Gas-, die Energiethematik, die es in den USA nicht gibt. Und ähm, man sieht jetzt zum Beispiel von Deutschland, dass äh, die Energiethematik durchaus äh, ziemlich disruptiv kann sein im Winter und für äh, Produktionsausfälle kann sorgen wo die eigentlich dann schon lange zum aus einer schwachen Ausgangslage in eine, in eine Rezession hineinzukommen, Vielleicht keine tiefe Rezession, aber man hat doch Angst, dass die Wirtschaft könnte, äh, leiden könnte und dann natürlich Zinsen erhöhen dass man dann nächstes Jahr im Frühling bereits die Zinsen senken muss. das ist eine Gratwanderung. Schwierig. schwierig, oder? und Dann werden die Haushalte äh, nicht nur durch höhere Energiepreise belastet, sondern auch durch höhere Hypothekarzinsen. Also da ist man viel mehr ein bisschen im Clinch, äh, weil der Grund von der Inflation ist ja nicht in einer Lohnpreisspirale im Arbeitsmarkt, sondern einfach aufgrund von diesen extrem gestiegenen äh, Energiepreisen. Und, und das mit hohen Zinsen bekämpfen, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Oder? Und jetzt... Äh, ist DZP so ein, bisschen ein Dilemma und äh, sucht so ein einen Mittelweg. Und wir den Eindruck, dass sie wahnsinnig überzeugt sind, dass sie jetzt die wenn 3% der Höhe. Zudem mhm. natürlich noch das Problem ist von den hochverschuldeten euro wie Italien oder, oder Griechenland oder, oder teilweise auch Frankreich, oder, die dann plötzlich mit untragbar hohen Refinanzierungssätzen äh, umgehen müssen. Wenn das nur kurzfristig ist, ist das auszuhalten, aber sie können auch nicht nachhaltig das Zinsniveau sehr stark erhöhen, also all das zusammen macht es zu einer sehr komplexen ja. Entscheidung. Oder?
0: Ich möchte die ganzen Schluss noch einmal die stellen, wenn man das mal aus Sicht des Kleiderleger anschaut, ja. mit was müssen wir da rechnen? Also wenn jetzt in Amerika die Zinsen noch weiter hochgehen, hat das irgendeinen Impact? Auf was müssen wir uns einstellen? Einfach ruhig bleiben oder gibt es doch auch irgendwo den Punkt, wo man sagen muss, mm,
1: ja, ich würde sagen, wenn man jetzt einen Horizont nimmt von ein, zwei Jahren, wäre ich jetzt relativ zuversichtlich, dass auch die ah. Turbulenzen irgendwann Geschichte sind und dass doch so die gesamte Perspektive für den Aktienmarkt eigentlich nicht, nicht unbedingt schlecht ist. Also es gibt viele Innovationstrends, es gibt auch viel Chancen in der ganzen ähm, Neuausrichtung von der Energiepolitik. Wir haben doch viel technologische Wenden. Also es gibt nicht nur äh, schlechte Nachrichten. Es gibt auch durchaus positive, konstruktive Kräfte. Und, und ich glaube, die sind, die sind da. Kurzfristig jetzt stürmen wir auf den Winter zu. Ich glaube, das schafft schon noch mal kurzfristige Unsicherheit. Auch wenn die Amerikaner merken, dass sie Zinsen noch wesentlich mehr müssten anheben, um die Inflation in den Griff zu kriegen, das ist sicher noch mal schlechte Nachricht äh, für die Aktienmärkte. Aber das weiss nicht so ganz genau. Da tappt man ein bisschen im Dunkeln. Also es kann auch besser kommen als befürchtet. Deswegen, der richtige Moment finden, zum komplett einsteigen, zum komplett aussteigen. Und das dann noch halbwegs geschickt machen, ist, ist so gut wie unmöglich. Deswegen, letztlich, soll man mit einer langfristig orientierten Strategie ein bisschen Geduld haben, ein bisschen aushalten muss auf ein bisschen leiden. Also ich sage immer, man wird, <lacht> man wird fürs Leiden.
0: Ja, man das wird fürs Leiden kompensiert, oder ist Das hoch. ist Schmerzensgeld, <lacht> die Renditen.
1: Ja. Und das ist halt okay. jetzt gerade besonders äh, sichtbar. Gut. Genau.
0: Herr Merino, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und gerne. weiterhin Merci. eine gute Woche. Das war's gesehen vom Prime Invest. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren. Macht das doch, das würde uns freuen. Auf Wiedersehen! Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel
1: für Basel.